0: Ici, la Voix du Canada.
1: Ladies and gentlemen, the Prime Minister of Canada. This evening marks the formal opening of Canada's international broadcasting service.
0: The honorable Mr. Saint Laurent.
1: Le Premier ministre vient d'inaugurer officiellement ce nouveau poste de radiodiffusion à longue portée. Ce nouveau service constitue une étape, non seulement dans l'histoire de la Société Radio-Canada, mais aussi dans l'histoire des activités internationales de la nation canadienne.
2: Monsieur Walter Schmolka, chef de service des émissions pour la Tchécoslovaquie.
1: Oui, c'était encore en pleine guerre. Et... Alors le but principal du service à ce temps-là était d'informer les troupes canadiens en, en Europe de ce qui se passe au Canada. De plus, notre pays voulait participer à la propagande alliée et supporter les éléments de résistance démocratique dans les pays de l'Europe en diffusant des bulletins d'information objectifs et des commentaires
3: à la situation internationale.
4: Nasloucháte vysílání mezinárodní
5: service international de Radio-Canada vous présente une soirée à Montréal avec Édith Piaf et les compagnons de la chanson. Neuf garçons une fille. Nom dépouillé dont Paris a baptisé l'équipe par et les compagnons de la chanson. Neuf garçons Une fille, que Montréal applaudissait après Paris et New York comme de merveilleux messagers de la chanson française. C'était pour nous une joie longtemps attendue. Et s'il faut en croire, Edith Piaf elle-même... Une joie bien partagée.
6: Madame Piaf, nous aimerions justement savoir ce qui vous a décidé à venir chanter au Canada cette année. Eh bien, mon Dieu, c'est toute la
7: réputation que le Canada s'est fait lui-même en France. Tous les artistes savent que quand ils viennent au Canada, ils sont reçus merveilleusement. Mais je crois que tous mes camarades étaient encore en dessous de la vérité, car vraiment, on a l'impression
8: de retrouver une vieille famille. Merci, madame.
9: Quand il ne pas.
10: Det men cari ascoltatori, abbiamo
11: ospite dei nostri microfoni la signora Grazia Pivato O'Neill. La signora Grazia Pivato O'Neill nata de italiana, a Roma da genitori italiani ha vissuto in Italia fino a pochi anni or sono e d'ora si trova in Canada da pochi mesi reduce da alcuni viaggi compiuti attraverso tutta l'America nord centrale
1: Quafton svenska lyssnare i radio universitet på Montreal Canada Mondays kväll är ju brevlöde kväll men ikväll blir vi tyvärr vognad charné på brevlådan ganska väsentligt hoje em dia, nos laboratórios que se espalham por todo o mundo, os cientistas estão fazendo o som executar um dos trabalhos mais surpreendentes, desde que o som das trombetas de Josué se perdiam nas mulheres de Jericó. Este programa marca o 5 aniversário do serviço internacional
0: CBC. Hoje, nós celebramos 5 anos de participação participation no the field broadcast There are no islands anymore. The improvements of communication and travel have done away with isolation. Curtains of ignorance, hate, or mere indifference between peoples in our shrunken world are today tragically dangerous. People must speak to people frankly, honestly, with conviction, yet with friendliness, if misunderstanding and misinformation out of which war arises are to be defeated. Here at the International Service, We at times feel as the poet Walt Whitman did when he was confronted in his day by the miracle of the first transatlantic submarine cable. What whispers are these, O lands, running ahead of you, passing under the seas? Are all nations communing? Is there going to be but one heart to the globe? Is humanity forming en masse? For lo, tyrants tremble, crowns grow dim. The earth... Restive, confronts a new era Perhaps a general divine war No one knows what will happen next Such portents fill the days and nights Years prophetical The space ahead as I walk As I vainly try to pierce it Is full of phantoms Unborn deeds Things soon to be project their shapes around me The performed America and Europe grow dim Retiring in shadow behind me The unperformed, more gigantic than ever, advance, advance upon me.
12: C'est Judith Jasmin
6: qui vous parle de Montréal. Voici notre première émission de la journée, diffusée vers les pays de langue française. Dans 15 minutes, vous entendrez un bulletin d'information, mais d'ici là, nous vous présentons le coin des auditeurs. Bueno, look, just
7: for our listeners in Canada, would you mind asking your comrades here if they'd sing us a song? Yes. You've all been soldiers in the Korean Army, En francés, yo vine a a Monsieur Lee, que es el intérprete aquí del CTC con el 22 en inglés. Voy a traducirlo en francés en dos. Lo que viene a decir es que muy a ellos cuando trabajan. Son todos ex soldados de la Armada sud-coréenne. Y entre las cosas que cantan, hay marches de la Armada
1: Une journée au Royal 22e Régiment, en Corée. Un reportage de René Lévesque.
7: Hier, le journal parlait d'un combat assez vif que les gars du 22, le Royal 22e Régiment, viennent de livrer en Corée. Le bataillon était en patrouille en territoire ennemi, dans les montagnes, dans ces innombrables, ces éternelles montagnes coréennes qui sont toujours devant vous, derrière vous, autour de vous. Sur une de ces montagnes, les Chinois étaient retranchés. On a fait venir l'aviation, qui pendant quelques minutes a arrosé les positions ennemies consciencieusement de balles, de bombes légères et aussi de napalm. Cette effrayante invention qui est constituée par un cylindre en métal dans lequel se trouve de l'essence en gélatine. En touchant le sol, le cylindre éclate, l'essence s'enflamme, Et elle brûle tout, animal ou végétal, à 60 ou 75 pieds à la ronde. Parce que les hommes en pleine action ne sont plus du tout les mêmes hommes, paisibles et humains, que vous connaissiez au bureau ou à la maison, quelqu'un a sans doute fait la même remarque en voyant tomber ce napalm que j'ai entendu récemment dans les mêmes circonstances. Hein, regardez-moi ça si c'est pas beau, les voir flamber. Et puis ensuite, les chars d'assaut, l'artillerie ont dressé un barrage Derrière ce barrage, les hommes ont avancé. Ils ont nettoyé, comme on dit, cette montagne. Et à la fin de la journée, on a compté, paraît-il, 36 Chinois morts. Après quoi, abandonnant tout de suite ce qu'ils venaient d'occuper, refaisant péniblement tout leur trajet en sens inverse, escaladant et dévalant des montagnes et encore d'autres montagnes, pataugeant dans la boue, et la dépêche précise que, comme d'habitude, il pleuvait à boire debout. Les gars du 22 ont marché pendant 3 heures, 4 ou 5 heures et ils sont enfin revenus à leur point de départ. Là, ils se sont installés dans ce qu'on appelle un rest area, une zone de repos. Et c'est là, justement, au lendemain d'une patrouille exactement pareille que j'ai pris, il y a quelque temps, les quelques scènes familières que voici. Comme la Corée manque avant tout de variété et que tous les prés coréens se ressemblent, dans ces images d'il y a deux semaines, Vous trouverez aussi le tableau d'hier et d'aujourd'hui.
13: Pour moi, euh, le service international au départ et Radio Canada international depuis, ça a changé de nom, occupe une place très importante et j'en suis parfaitement conscient parce que j'en étais conscient avant même d'appartenir à ce service parce que je travaillais à une époque euh, en France, mais c'était vous savez faut se replacer dans le contexte, c'était la fin de la guerre, il y avait si vous voulez un, un brassage culturel extraordinaire, les gens euh, euh, se découvraient les uns les autres puis euh, le, le, le service lui-même euh, C'est. A, a pris du poids de plus en plus au fur et à mesure que, le, que la, la guerre froide a commencé à se préciser dans les années 50. Alors, le. le... Ce service avait une fonction, il l'a toujours d'ailleurs cette fonction, d'être un, un système qui permet au Canada d'être entendu et aussi d'entendre les autres. Et puis de, les, de, de nous faire connaître à travers le monde en utilisant des services qui sont dans plusieurs langues. Et personnellement, je pense que c'est un, un des châteaux forts, je dois dire, de la culture canadienne.
10: L'industrie du disque dans les années 50 n'existait pas au Canada, à part Radio-Canada National. C'est le seul grand faiseur de disques dans les années 50, c'était RCI. Il y avait peut-être une petite succursale d'une compagnie de disques américains ici qui faisait un disque par-ci, un disque par-là. Mais pour la musique canadienne, on était les seuls à le faire, parce que la plupart des compagnies privées, les compagnies dans le commerce, ce n'était pas rentable pour enregistrer la musique par un, un compositeur canadien, ça, ça ne se vendait pas, disait-il. Je pense que si RCI n'avait pas fait ce travail-là, il y aurait une grande lacune aujourd'hui de ses musiciens, de ses compositeurs à l'époque. Et heureusement, le, le petit RCI était là pour le faire. Et je pense que si on n'était pas là, ça serait une grande perte aujourd'hui. Mais je pense que l'RCI peut se considérer comme la mère, si vous voulez, de toutes ces compagnies aujourd'hui qui fleurissent en ce moment. Si on n'était pas là, je me demande ce qui serait arrivé.
5: Let's pass on now to our music transcriptions, which have the widest circulation of all music being the well-known international language. More than 500 works of Canadian composers have been recorded and distributed abroad since the beginnings of music transcription work back in 1947. All kinds of music from Canada is eagerly sought after by foreign radio organizations, who in turn make available to the CBC hundreds and hundreds of programs recorded in their own countries. And now an example and another preview. This time of some of the music, On this year's Dominion Day transcription program. Each year the International Service prepares a musical program to mark Dominion Day. It's played by hundreds of stations around the world in several language versions. This year we have chosen some contemporary music. Here's a bit of Norman Simon's Concerto for Jazz Quintet and Symphony Orchestra, as recorded by the CBC Toronto Orchestra and the Ron Collier Quintet.
13: La section française du service international de Radio-Canada présente aux auditeurs de Radio Lao une interview réalisée avec le prince Souvanna Puma, Premier ministre du Laos, pendant son récent séjour au Canada. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous au Canada et qui plus est avec nous dans les studios de Radio-Canada, le Premier ministre du Laos, le prince Souvanna Puma Nous savons Monsieur le Président, que vous avez déjà rencontré le gouverneur du Canada, M. Vincent Basset, le Premier ministre, M. John Diefenbecker, et le ministre des Affaires extérieures, M. Sidney Smith. Aussi, je suppose que vous n'êtes pas venu dans le seul but de connaître notre hiver canadien. Votre visite doit avoir des buts plus sérieux encore. Puis-je vous demander quels ils sont Ce n'est pas
1: d'un simple souci de courtoisie que procède de l'usage selon lequel des laos. Appelés par les devoirs de leur charge ou les soins de leurs affaires à se rendre aux États-Unis d'Amérique, ne mettent jamais de visiter le Canada. Deux raisons principales ont contribué à instituer cette agréable coutume. C'est d'abord le prestige dont jouissent la terre canadienne et ce peuple courageux et acharné qui, des solitudes glacées du Grand Nord jusqu'aux rives du Saint-Laurent, a su faire naître, dans les conditions les plus difficiles, un pays maintenant connu aussi bien par son équilibre économique que par la valeur de ses élites et de sa civilisation spirituelle et morale. C'est aussi que, euh, étant donné... C'est en 1959,
7: 1959 soirée, Noël 59, que nous avons acheté un poste de radio et j'ai entendu un jour à la radio une célèbre speakerine dire... Moi, le matin, j'écoute Radio-Canada. Ah bon Je me suis dit, ça existe, ça Et j'ai cherché sur mon poste et un jour, j'ai trouvé Radio-Canada. y a le plaisir de la langue, il l'a bien décrit quand il dit « De l'île d'Orléans à la Contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie.
1: »
7: Le Canada parle au monde. Chers auditeurs, bonsoir. Le service international de Radio-Canada à Montréal présente son émisión quotidienne en langue française.
6: говорит Canada.
5: прежде всего, прослушайте наш краткий
1: обзор деятельности канадской лесной промышленности за 1959.
5: Please don't turn off your set. That scramble of voices you have just heard belonged to some of the staff of the CBC's International Service in Montreal. And that is the way in which they're celebrating the 15th anniversary of the service, by broadcasting in 16 languages around the world from our studios in Montreal, down the long landline to Sackville, New Brunswick, and thence by shortwave to Europe, the Americas, and Australasia. Today is the 15th anniversary of the official opening Of the Sackville transmissions, although regular broadcast had been underway for some time before that, since Christmas 1944 in fact. The inaugural program on February 25th, 1945 was led off by a message of greetings from the late Prime Minister Mackenzie King to the Canadian Armed Forces in Europe. Let's go back for a moment to that day in 1945.
1: The establishment of this service in Canada is of historic significance. It will serve both a national and an international purpose. It will bring the voice of Canada to our own sons and daughters in other lands. It will also bring Canada into closer contact with other countries. In the better world for which you are fighting, Canada will have a large part to play in furthering between nations the mutual understanding and goodwill On which the permanence of peace depends.
5: At that time most of the broadcasting was done in English and French to the troops in Europe, but as well there were broadcasts in German and Czech, and soon after in Dutch, for the Canadians were liberating Holland by this time. And then there followed an orderly procession of other European and Latin American tongues to the present number of 16. Besides those already mentioned, programs are beamed abroad now in Russian, Ukrainian, Polish, Slovak, Hungarian, Norwegian, Swedish, Danish, Italian, Spanish, and Brazilian Portuguese. But I'm getting ahead of the story a little bit. One of the personalities who has been connected with the International Service since its earliest beginnings... Image du Europe. Canada.
4: Le service international de Radio-Canada vous propose le dernier d'une série de six entretiens relatifs à la géographie physique du Canada. Notre spécialiste, M. Louis-Edmond Hamelin, directeur du Centre d'études nordiques de l'Université Laval de Québec, étudie aujourd'hui le contexte géographique du Klondike. Il est un événement qui est survenu à la fin du 19e siècle dans le nord-ouest du Canada. La ruée vers l'or des années 1890, qui a amené dans ces régions arctiques des milliers et des milliers de personnes qui normalement ne seraient jamais montées sous ces latitudes. Pourriez-vous nous rappeler ces événements assez
10: spectaculaires Bien très rapidement, faisons un peu de chronologie. Le 17 août 1896, euh, près de Dawson, la ville euh, qui deviendra en fait Dawson City, trois
7: prospecteurs euh, trouvent euh, des gravillons d'or.
3: Le service international de Radio-Canada est
5: heureux de vous présenter une série de visites-reportages à Expo 67.
9: Eh bien, cette émission, qui vous parvenait directement de la Place des Nations, de l'Exposition universelle de Montréal, est une production de Radio-Canada. Elle vous a été transmise grâce à la collaboration du service international et du centre international de radio-télévision de Radio-Canada.
13: Говорит Канада. Начинаем нашу первую вечернюю передачу на русском языке на волнах 13, 16, 19, 25 и 31 метр. После выпуска новостей мы передадим обзор канадской печати, посвященной сегодня тронной речи, которой была открыта очередная сессия Канадского
12: парламента. De seus estúdios em Montreal, a Rádio Canadá Internacional inicia sua primeira transmissão de 30 minutos para o Brasil, apresentada todas as noites a partir das 20 horas, horário de Brasília. Transmitimos em 16 e 19 metros, frequências de 17.820 e 15.190 kHz. O programa brasileiro da Rádio Canadá Internacional está no ar.
8: Dobry wieczór. Uwaga obserwatorów politycznych w naszym kraju skoncentrowana jest dzisiaj na Ottawie, gdzie parlament rozpatrzy wniosek o wotum nieufności zgłoszony przez opozycję przeciwko rządowi premiera Clarka. O sytuacji w Izbie Gmin poinformujemy Państwa w przeglądzie najważniejszych wiadomości, po czym przejdziemy do analizy wydarzeń ubiegłego tygodnia w Ottawie. Przedtem jednak nadamy przegląd komentarzy prasy kanadyjskiej dotyczący sytuacji w Kambodży. Skomentujemy następnie wizytę przebywającego przewodniczącego Izby Wyższej Parlamentu Niemiec Zachodnich w Odstawie, a na zakończenie końcik nie tylko dla filatelistów. Za chwilę dziennik w redakcji Doroty Kozińskiej.
12: Oto główne punkty dzisiejszego dziennika. Przewodniczący konferencji londyńskiej w sprawie przyszłości Zimbabwe-Rodezji, Lord Carrington, rozpocznie jutro osobne rozmowy z przedstawicielami dwurasowego rządu premiera Abla Muzorewy.
5: Dobry dzień. Hola, queridos escuchadores de la radio canada, hoy en nuestra primera programa escucha un prese de prensa, televisión, sobre el actor y el Edward Ivanka, entrevista con el compositor Marian Kozan y el sobre el camino en Atabasco. noticias del día
12: 16, 19, 31 50 m Diese tägliche Sendung wird auch von Berlin über Mittelwelle 370,37 Meter und UKW-Kanal 11 übertragen.
13: Good evening.
14: Tonight, Canada and disarmament. Canada's External Affairs Minister is about to leave for the NATO meeting, where he'll be honorary president, and he'll be making a major policy speech. We'll be telling you about it. And at this point. It's time to turn to the mailbag. We've got some of your letters. We've also got to read it. Diane Mathis, who is back, and Gordon Redding, to sort of co-comment. Co-comment? Gordon <laughs>
0: <laughs> Amigos oyentes, muy buenas noches. Desde Montreal, Canadá, les habla Carlos Dávila Vázquez, de Radio Canadá Internacional, para invitarlos a que escuchen en nuestra audición de esta noche los siguientes programas. Un reportaje de la reunión del Comité Ministerial Conjunto Canadá-México que se está efectuando en la ciudad de México.
4: Canadá volá Československo. La... Dobrý večer, milí posluchači. Radio Canadá vysílá pro posluchače v Československu denně v 19:30 hodin československého času přímým přenosem z Kanady na vlnách 13,83, 16,79 a
1: 19,58 metrů a Kanadai Rádió Nemzetközi Szolgálata jelentkezik. Jó estét, kedves hallgatóink! A Kanadai Rádió félórás adását hallják Montréalból, minden este magyar idő szerint 7 órától a 13, 16 és 19, valamint a 41 és 50 méteren. Everyday English. My, ry, yng,
0: Everyday English is produced by Radio Canada International, the international service of the Canadian Broadcasting Corporation, exclusively for English language learners in the People's Republic of China.
4: 每日英语是由加拿大国际广播电台制作的。加拿大国际广播电台是加拿大广播公司的国际节目部。每日英语是专为中华人民共和国学习英语的听众准备的。Hello, this is Bob Jerolome.
5: And I'm Claire Shapiro. Welcome to another lesson of Everyday English.
4: 我是小强, Today, Unit 26,
8: Bundle Up, Lesson
4: 1.
0: In this unit, the group finds out how
4: to prepare for a Manitoba winter and goes shopping for headwear. 在这个单元，访问团想弄清楚如何对付明尼托巴省的冬天，他们准备买帽子。Dans
7: <音声> quelques minutes, nos collègues de Radio Canada International diffuseront un premier bulletin d'information en mandarin à l'intention de la Chine. Radio Canada International devait commencer à diffuser en chinois en avril prochain. Mais la crise politique qui sévit en Chine a provoqué le devancement du service honde courte quotidien de 10 mois.
4: 聽眾朋友您好,我是趙麗。中國江蘇省的聽友王海平曾經來信問我,加拿大人是怎麼度過漫長的夏季的?現在加拿大政治盛夏,這好,蒙特利爾是又趕上建市350周年大慶。我就在今天的《红枫叶》节目里
6: Depuis quatre ans déjà, Radio-Canada International diffuse deux fois par jour de véritables bulletins d'information en Chine grâce à des relais établis en Corée du Sud et au Japon. On ne sait pas combien de Chinois écoutent ces émissions, mais Radio-Canada International reçoit chaque mois de 300 à 400 lettres enthousiastes provenant de presque toutes les provinces de Chine. Cette semaine, RCI présentait le Dalai Lama. Parlant dans sa langue, le Lama a expliqué qu'il ne réclamait pas l'indépendance pour le Tibet, mais une solution à mi-chemin. Pour la première fois, peut-être, les Chinois ont entendu son programme en cinq points. Le Tibet Mesdames, Messieurs,
11: bonjour. C'est ce plaisir pour nous avec vous encore aujourd'hui pour nous présenter une nouvelle créole, Radio-Canada International. Comme à Nouvelle-Palpatie, 12 officiers quittent dans Marie-Saucis avec le régime Panzu-Island l'ont comme attachés dans le campé loin. Depuis l'opération
4: des armées en temps militaires américains ramassé 12 000. Samedi,
8: Bonjour, bienvenue à la leçon de français parlé de Radio-Canada International.
4: Le climat.
6: Originally, Radio-Canada International budget was in foreign affairs. The foreign minister managed to transfer it to the Canadian Heritage Minister, my predecessor, with no budget. I was literally in Bolivia at a meeting of the Organization of American States when I got a phone call from somebody saying that Perrin Bedi is on television reading out the layoff notices for the employees of RCI. So I immediately called the Prime Minister from Bolivia and I said, look, you've got literally uh, billions of people around the world who have access to uh, the airwaves through Radio Canada International. So you're basically shutting off the voice of Canada for an expenditure, which in the overall context of a government's $174 billion budget was absurd. You know what we got so many phone calls and emails it was I think probably the best decision a reversed decision that was ever made Comme vous le savez quand euh, l'annonce a été faite de la part de Radio Canada la semaine dernière j'étais en Bolivie et je suis revenu euh, avec une mission c'est une mission la mission est actuellement de de sauver RCI à long terme Vous savez l'année dernière on a vécu des périodes difficiles Et on a fait un examen de tous les postes parés à travers le monde. Et le plus efficace et le plus écouté, c'est Radio-Canada International. Alors, c'était n'était pas logique pour nous de, de le fermer. C'est pourquoi j'ai travaillé depuis euh, euh, la fin de semaine pour... Euh, Mais, mais avez-vous. Été... Ceci dit, oui. euh, j'ai travaillé déjà depuis quelques mois et on était sur l'impression euh, le mois dernier que le, le dossier était réglé. C'est pour ça que ça m'est venu à surprise, euh, un choc même quand j'étais en Bolivie puis j'ai entendu ça et c'était un peu euh, les lignes euh, les lignes croisées euh, euh, qui n'ont pas bien marché.
3: Au micro, Lucien Lazon, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Dans Planète de cette semaine, expansion fulgurante de la culture en serre dans le sud de l'Ontario. Trois Canadiens de l'Alberta à la conquête du désert d'Arabie. Et puis la série télévisée Insectia, une série ambitieuse sur la vie des insectes du monde entier, animée par le créateur de l'Insectarium de Montréal, l'entomologiste Georges Brossard.
8: Vendredi 12 décembre 1997, ici Anne-Marie Yvon, soyez les bienvenus à cette autre édition des Actualités canadiennes. Et comme tous les vendredis, nous allons terminer la semaine avec les revues. Alors entre autres aujourd'hui, la revue parlementaire qui nous vient d'Ottawa avec Robert jarro Nous allons revenir entre autres sur la réunion des premiers ministres, le premier ministre fédéral Jean Chrétien et les premiers ministres provinciaux. Une réunion qui a lieu ces jours-ci à Ottawa. Et puis bien sûr, une revue des événements qui ont marqué l'actualité au Canada cette semaine, l'actualité au Canada, mais également ailleurs dans le monde, là où le Canada est également impliqué. Et nous retournerons à Kyoto, donc, pour cette grande conférence internationale sur les changements climatiques qui s'est terminée jeudi, euh, très tôt d'ailleurs, en matinée. Donc, ça, c'est à suivre un petit peu plus tard au cours de cette émission.
2: Bonjour ou bonsoir tout le monde, ici Adrien Lachance, bienvenue à cette autre édition du Courrier des auditeurs. Alors aujourd'hui, voici ce que je vous propose, euh, eh bien, un reportage entre autres de Philippe Murat qui nous racontera la fascinante histoire de la disparition de la tribu des Béotucs. En musique, vous entendrez Gaston Mandville et Éric Lapointe et puis comme le nom de cette émission le dit bien, je lirai quelques-unes de vos lettres. Et on y va tout de suite, comme à l'accoutumée avec le courrier. Une carte postale qui nous vient de Cap-Breton en France. Elle est signée de Alain Destruel. « Chers amis, je vous fais part de l'intérêt suscité par votre émission du 30 juin à 14h temps universel, dont j'ai apprécié en particulier le reportage sur Michael Jean, une jeune femme originaire d'Haïti, qui nous a fait vivre des souvenirs d'enfance heureuses dans sa maison de vacances malheureuse quant à la cruauté du régime de François Duvalier. » Elle nous a permis de connaître et d'apprécier la culture musicale de son pays ainsi que son histoire. Merci beaucoup pour la grande qualité de vos reportages et à bientôt, amitié à toute l'équipe de RCI. Un courrier électronique reçu depuis Bogota, euh, c'est en Colombie bien sûr. Un courrier donc de Michel Ranger, vous serait-il possible de nous faire parvenir une cinquantaine d'horaires de programmation et autant d'autocollants afin de promouvoir l'écoute de RCI auprès de notre clientèle à notre école d'informatique à Santa Fe de Bogota. On est toujours très heureux de faire la promotion de notre radio et merci d'y contribuer.
15: Hello, welcome to the Arts in Canada. I'm David Blair, and today we take a look back at 1997 in the arts community across the country. Five of our correspondents are here in Montreal, and we'll be speaking with them individually to hear about the top stories in the various regions of Canada this past year. It has been an interesting year for cultural organizations. Among other topics, we'll hear how the federal legislation limiting tobacco advertising is having an effect on the arts community. We'll have a look at the success of this year's Stratford Festival in the province of Ontario, and I'll be talking with our Quebec correspondent about Canadian pop singer Céline Dion's amazing success around the world. But first, to the West Coast, with our correspondent from
3: British Columbia. Au micro, Lucien Razzone. Bonsoir et bienvenue à cette édition de RECA. Au sommaire cette semaine, le mondial de l'entrepreneuriat jeunesse qui a commencé le 1er septembre et s'achèvera le 13 de ce mois par, un méga, par une méga-rencontre entre les jeunes entrepreneurs originaires de 33 pays de la francophonie à Ottawa. Et puis, une réflexion sur les rapports nord-sud et les nouvelles technologies. L'Internet peut être un outil de développement ou l'instrument d'une nouvelle colonisation. À tout de suite.
13: Passionné par le Canada, vous réservez chaque fin de semaine une place spéciale à RCI. Vous voudriez
15: entendre d'autres auditeurs comme vous témoigner aussi de leur appréciation envers Eureka et l'équipe de Lucien Radzon. Vous seriez d'ailleurs ravi si RCI créait une nouvelle émission, recueillant vos commentaires et vous permettant de faire des suggestions. RCI vous reçoit 5 sur 5. Branchez-vous dimanche à Courrier mondial, 21h30 ou 22h30 UTC. Hello, I'm Jim Craig and this is Spectrum, Radio Canada International's weekday magazine programme. With all the attention on the conflict in Yugoslavia lately, the world seems to have forgotten Sierra Leone. The violence and the refugee crisis rival those in Kosovo. A Canadian member of Parliament has just returned from a visit to Sierra Leone. Lynn Desjardins is here to tell us what he found. Lynn, why did David Pratt go to Sierra Leone?
8: Well, Canada's Foreign Affairs Minister asked Mr. Pratt to conduct a fact-finding mission to examine the humanitarian situation, the security situation, as well as the political situation. He was asked to make recommendations on future directions for Canadian policy in that region.
12: Buenas noches. El titular, atentados mortíferos en Nueva York y Washington. Tres aviones suicidias se precipitaron hoy martes sobre las dos torres de 110 pisos del World Trade Center de Nueva York y sobre el Pentágono en Washington, provocando miles de muertos y heridos. En Nueva York, las dos torres fueron afectadas con 18 minutos de intervalo por dos aviones que explotaron. Un poco más tarde, otro avión se estrelló cerca Pentágono.
8: De... Attack on America. This is a special news broadcast from Radio Canada International. I'm Lynn Desjardins. And
11: I'm Carmel Kill. El Terrorists have staged attacks against two American cities, New York and Washington, killing an unknown number of
12: people. York y
4: Washington.
3: Cette émission spéciale vous est présentée par Radio-Canada International. Vous
8: imaginez bien que les réactions pleuvent d'un petit peu partout à travers le monde, bien sûr du Canada, de l'Europe. Nous allons en parler dans quelques instants avec notre collègue Diane Santer, mais d'abord et avant tout euh, du monde arabe pour nous en parler, Didier Oti. Didier, bonjour. Bonjour Anne-Marie. Alors Didier, dans le monde arabe, l'une des premières réactions a été celle du chef de l'autorité palestinienne, M. Yasser Arafat.
2: C'est bien ça. Yasser
13: Arafat qui a condamné les attaques de ce matin, euh, qu'il a qualifiées de totalement inacceptables. Террористы
10: совершили нападение в Нью-Йорке и Вашингтоне, убив неизвестное пока число людей. Президент США Джордж Буш подтвердил, что терроризм был причиной того, что два самолета врезались во Всемирный торговый центр в Нью-Йорке сегодня утром. <سؤال> السلام
11: عليكم سجلت هذه النشرة في الساعة السابعة من مساء الثلاثاء بتوقيت موريال منتصف الليل بالتوقيت العالمي أعدها ويقدمها لكم فريد شامي في هذه النشرة هجمات انتحارية بالطائرات في واشنطن ونيويورك والقتل والجرحة بالمئات سماع انفجارات خلال الليل في كابول طائرات السفر القادمة إلى الولايات المتحدة تحول إلى كندا رئيس الوزراء الكندي جون كريتين يندد بالإرهاب ابتهاج في الضفة الغربية ولدا
5: فلسطيني لبنان.
12: في برنامج تعليم اللغة الإنجليزية المحكية للأطفال التي يقدمها راديو كندا الدولي والموجهة إلى كافة أطفال العالم تستمعون خلالها إلى قصص من كندا وأغاني باللغة الإنجليزية المحكية كما يمكنكم التدرب على استعمال بعض الكلمات المهمة اسمي ماي أبو صعب ومعي سوفي ميشارع مرحبا يا سوفي هاي ما هي قصتنا اليوم؟ Berries and bears. A girl who goes berry picking and meets up with a bear.
4: I'm Xia Qiang. Huang. Hey, 你好, Hi. The long and
14: hungry
4: month of March. 听起来,好像这是一个很悲惨的故事吗? Actually, it's a funny story. Oh,实际上,是一个好笑的故事。Hello,
15: I'm Vujicin Vianzda. On today's menu, we'll talk to writer, radio personality, and dancer Rocky Sinha about her musical Bollywood Wedding, which was presented last weekend in our Pacific Coast city of Vancouver. Sanskrit Turei of the Toronto Tamil hip-hop group Little Empire talks about the beginnings of the group, the message they want to get to, out to their community and the wider Canadian society, and about the album they're planning to release later this year. And Ashok Parameshwaran of the non-profit organization United Prosperity explains how you and I can become guarantors for microfinancing and entrepreneur in India and elsewhere. So welcome to Masala Canada, I'm Vojtik Vyazda. Hello and welcome to today's edition of Masala Canada. It's a program I hope you'll tune into weekly because of the conversations, the interviews, and music.
12: Canadá Direto, revista da Rádio Canadá Internacional. Um programa de Hector Villar.
11: Olá, bem-vindo aos estúdios da Rádio Canadá Internacional em Montreal. Eu sou o Hector Vilar.
12: Eu sou Gilda Salomone.
11: Edição do fim de semana, 19 e 20 de setembro de 2009. Toronto assiste à estreia mundial de Hotel Atlântico, o mais novo filme da diretora Suzana Amaral.
12: É um road movie, um filme de estrada, onde o personagem principal, o nosso herói, é um ator que decide sair por aí, entendeu? Ele sai de lugar algum para lugar nenhum.
0: В эфире РСЯ продолжаем нашу передачу из Монреаля в студии Георгий Боровский, Андрей Логинов, Евгений Соколов и Юрий Боголепов. События в Ливане 2006 года способствовали принятию нового закона о канадском гражданстве. Он направлен против тех, кто становится канадцем для удобства, а не, на тех, что, не для того, чтобы жить и работать в Канаде. С подробностями Георгий Боровский.
12: Напоминаем наш адрес – Радио Канада, Русская секция, почтовый ящик 6000 Монреаль, Канада, индекс латинскими буквами H3C3A8. Вы также можете отправить нам электронное послание по адресу russia.rcinet.ca. И, наконец, наш адрес в интернете – www.rcinet.ca.
14: This is the link connecting new immigrants to Canada and Canada to the world. It is Thursday, May 14th, as we head towards the Victoria Day long weekend in Canada. Here in Montreal, sunny at first, and then rain expected this afternoon. It'll be windy and a high of about 20 degrees. Hello, I'm Mark Montgomery. Welcome to the program. Starting us off, Canada is considering measures to stem the flow of Roma, or Gypsy, asylum seekers showing up on our doors. It's
13: simply unacceptable to presume that one type a refugee is inherently more deserving than another.
14: Human rights groups say Canada should protect the Roma, not close its doors on them.
13: He was once a little castor. I'm going to tell the story of the castor. He didn't speak English, he didn't speak French.
11: And that's our problem, the king of Montalé.
4: La del Castor,
6: la del Castor, la del
11: al ritmo de la cumbia y disfrutando de los mensajes y de las cartas recibidas y disfrutando del buen tiempo que está llegando muy pero muy tímidamente por estos lares, desde Montreal les llega el castor mensajero. Hola castorianas y castorianos, cordiales 73 a todas y a todos, espero que hayan pasado un excelente fin de semana. Bienvenidos al Castor Mensajero de este domingo 7 de junio del 2009. Les habla Pablo Gómez Barrios, hoy en compañía de Gabriela Mallorquín. ¿qué tal Gabriela? Un placer de que nos crucemos en el camino del castor.
9: El placer es mío de estar aquí de visita en la casa del castor y el programa de todos los oyentes de Radio Canadá Así internacional. Hacía
11: tiempo que no habíamos tenido el
0: placer. verdad. Es it is the Maple Leaf Mailbag, and I'm Ian Jones, and a big shout out to everybody around the world who's listening this week. Uh, it's been a good week. It's been a good week, and uh, we're about to launch on another, so I'm excited about that. Voy got to tell you about uh, the Mongol Rally this week, My Good buddy, Mark, and a couple of his gang members are in London right now, and uh, they've set off on the Mongol Rally. But Mark's going to tell us a little bit about the setup, what they were doing just before they left, what it's like in England and that sort of thing. So we'll get to Mark in a second. Uh, interesting letter this week from Ted. Ted Avery lives in London, Ontario, not London, England. And he says, Ian, I wonder, by the way, if you're related to the late Rolling Stone, Brian Jones. I think you can, I, he says, I think I can see a resemblance. I'm amused by that, Ted. I did go online and I kind of do look a bit like Brian Jones, now that you mention it. <laughs> I thought that was kind of
9: amusing. Tony, Tony Kondax. Bonjour, ici Maryse Jobin. Vous écoutez Pomme Mandarine. Bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, la musique traditionnelle du groupe Gnawa Dima présentée dans le cadre du Festival de musique du Maghreb qui se tient en fin de semaine à Montréal. Je reçois deux de ses musiciens, Nazir Bouchareb et Bader Jenaoui. À la chronique La Douce Aventure, on part à la pêche au saumon en Colombie-Britannique et au Québec. Et Charles Masson nous emmène en croisière naturaliste dans les îles de la Reine-Charlotte. Et notre jeune reporter Lila Haït a passé quelques bons moments dans la cuisine du restaurant Le Rameau des Oliviers avec ses propriétaires.
1: Radio-Canada
12: أسرة القسم العربي بأكملها تحييكم وترحب بكم في هذه الحلقة الخاصة من برامجنا إن راديو كندا الدولي وكما بات يعرف الأصدقاء يطوي صفحة ليفتح صفحة أخرى ابتداء من مطلع الأسبوع المقبل يوم الاثنين المقبل اليوم نحن جميعا حول الطاولة هنا في الاستوديو. هناك من الزملاء من لم يستطع أن يأتي سيكون معنا عبر التليفون عبر الهاتف وطبعا حلقه خاصه كما
1: Le
8: baromètre de la liberté de la presse penche du mauvais côté en ce début de 2015. En date du 9 janvier, huit journalistes ont déjà été tués. 177 sont emprisonnés, selon le compte-rendu de Reporters sans frontières.
15: Et puis, que dire de la liberté d'expression après un carnage comme celui qu'on a connu
9: cette semaine à Paris, dans les locaux du magazine satirique Charlie Hebdo Mais le silence est le pire ennemi dans une démocratie. Voilà pourquoi Tam-Tam Canada consacre toute son émission à cet événement tragique qui a secoué le monde journalistique et les sociétés éprises de liberté. Et de tolérance. Ici marie Jobin.
13: Ici Stéphane Parent.
8: Et Anne-Marie Yvon. Le Canada et ses alliés ne seront pas intimidés et nous continuerons de faire front commun contre les terroristes qui voudraient menacer la paix, la liberté et la démocratie auxquelles tiennent nos pays. C'est ce qu'a dit Stephen Harper, premier ministre du Canada, au lendemain de l'attaque de Charlie Hebdo.
15: Y voici maintenant une citation qui vient de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Je cite cet acte odieux est une atteinte directe à la liberté de
4: presse. Cette liberté. 还会推荐下周的讨论题目 Welcome to the
14: link online Hello, I'm Mark Montgomery, and with me today in studio are Lynn Desjardins. Hello there. And Wojtek Viazda. Hi, Mark. All right, Wojtek, what do you have on the show for well, us? Well,
15: I'll have a report on a government member of parliament who left the ruling conservatives to join the opposition liberals.
8: I'll talk to a privacy advocate about everyday electronic devices that may be eavesdropping on consumers and sharing personal conversations and data.
14: And I'll talk about a new Supreme Court decision which rules that doctor-assisted suicides are now legal in Canada. And that's coming up along with a few of your comments posted to stories this week on this edition of The Link Online. Well, this past week, a Conservative government member of Parliament crossed the floor to join the opposition Liberals. And Wojtek, uh, you covered this, so tell us a bit more. Well, Monday
15: morning, it wasn't just the journalists who were surprised when government member of Parliament Eve Adams and Liberal opposition leader Justin Trudeau walked into a press conference in Ottawa. They announced that she had decided to join the opposition Liberals and that the Prime Minister had been informed that very morning. Here's my report on what they announced and
6: some of the
1: هنا راديو كندا الدولي لكم تحيات بيير احمراني فادي الهاروني وماي ابو صعب في فقره اقوال الصحف الكندية على شبكه الانترنت ونستعرض خلالها بعض افتتاحيات ومقالات الصحف الكندية الصادرة خلال الأسبوع الماضي انا اخترت تعليقا من دجلوب اند ميل حول قضيه الصحفي الكندي المصري محمد فهمي قبل الاعلان عن اطلاق سراحه وماي بدورها اختارت تعليقا من الصحيفة نفسها وعن الموضوع نفسه ولكن بعد اطلق صراحي وانت فادي ماذا اخترت لنا
4: وحول قضية السجين الكندي عمر خضر من ذا Globe and
12: ميل هذه كندا فدعوه
2: موسيقى <تصفيق> romántica sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siempre raudales. te
11: Hola qué tal mis queridos y queridas castornautas, Ciberneticastoriano, saludo a todas y todos. Nada mejor para mí que comenzar este programa con esa hermosa canción de amor de Pablito Milanés, Yolanda. Hoy día de la San Valentín, así que feliz día de la San Valentín a todas y todos. Les habla Pablo Gómez Barrios y están escuchando Canadá en las Américas Café o oh, el Castor Cibernético de este sábado 14 de febrero del 2015. Este programa es la cita incondicional y el espacio radiocibernético que nos permite arrimarnos todos los sábados a la represa del Castor. Y hoy justamente aquí en la represa tenemos visita. Me acompañan en estudios. Ginela Díaz, Luis Laborda y Leonardo Jimeno. Muy buenos días, tardes, noches.
8: Pues muy buenos días, tardes, noches para todos los castorianos, cibercastorianos y, eh, bueno, canad canadoamericanos, de Canadá en las Américas. Y, y castorianos
11: <ríe> o sudamericanos allá También de Argentina. También, de todas partes del
8: mundo. Bienvenidos a este programa, a este espacio. Siempre, pues, es una linda oportunidad de podernos encontrar con ustedes eh, por esta vía.
11: Luis Laborda, un placer tenerte aquí en esta mesa después de tanto tiempo, hombre, bienvenido. Muchas, muchas gracias, si no, pero yo no me considero ya una visita. ¿eh? Ah, Eso bueno, visita, no, no, no eh. sé. ya, ya, sí, ya. Uno es sí. de la casa, por sí, más que sí, esté de pero, aquí no, de vez en cuando, Pero, pero bueno,
13: pues eh, se vaya lejos,
11: sí, o después sí. vuelva.
8: A países incluso más fríos. Sí, sí este, no, no, no,
11: no, 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 es más frío. más frío acá. La metrópolis más poblada, más fría del mundo es Montreal. ¿Y Siberia? No, ¿A dónde estaba el bordo? No, señor. No, Hace no, frío, pero no, no, no es nada Siberia que ver ¿Siberia
6: esto. no es peor que...?
11: No, señor. Yo no estuve es... en Siberia, estuve en Moscú, y Moscú y... es menos frío que Montreal, y, y hay menos no es... nieve. Y, me da... y Siberia es menos poblada que Montreal en densidad. Ajá. Estamos hablando de la metrópolis más poblada y fría al mismo tiempo. ¿Sabes cuál es la diferencia más importante que yo encontré entre Montreal y Moscú en invierno? No. Que allí, si bien hay, hace menos frío y hay menos nieve que
2: aquí, también hay mucho menos sol. Hay ah.
13: mucho más sol ah. en Montreal.